0: C'est surtout des histoires de rencontres et de passions. La première chose qu'on se devait de faire, c'est d'avoir une excellence de service absolument irréprochable. Euh, si on ne prend pas de risques, euh, on ne fait jamais rien. Pour être dans le réussir, il faut être dans le faire. Pour être excellent, il faut avoir des gens excellents. Il faut savoir écouter ses clients. Il faut savoir écouter ses membres.
1: Chers insiders, j'ai envie de vous parler d'une conférence qui arrive bientôt. Du 7 au 9 octobre 2021, aura lieu Excellence by Vendôme, un salon international pour le recrutement des métiers du luxe. De prestigieux intervenants sont programmés et les échanges promettent d'être très enrichissants. L'événement est 100% en ligne. Pour vous y inscrire, rendez-vous dans les notes de l'épisode ou sur la page LinkedIn de Vendôme. Je suis Maxime Blo. Artisan hôtelier, et vous êtes sur Hospitality Insiders. Il est à la tête de l'une des plus grandes entreprises de conciergerie privée au monde, considérée comme experte dans la relation client et avec un service d'excellence, bien sûr. Il réconcilie le digital et l'humain, des sujets qui nous passionnent sur ce podcast. Je suis heureux de l'accueillir sur Hospitality Insiders. Bonjour, Olivier Larigaldi. Bonjour, Maxime. Comment vas-tu, Olivier?
0: Très bien, merci. Et toi?
1: Parfaitement. Je commence dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux me dire euh, qui est John Paul
0: Qui est John Paul euh, John Paul est le leader mondial des services de conciergerie. Et donc, on travaille euh, pratiquement tout le temps, voire tout le temps en marque blanche. Mm -hmm. Et on opère en B2B2C. Euh, C'est-à-dire qu'il y a des grandes marques très prestigieuses qui nous payent pour prendre soin de leurs meilleurs clients. D'accord. Et donc, leurs meilleurs clients, on les appelle des membres, c'est les gens à qui on rend le service. Et les entreprises, les grandes marques euh, qui nous payent pour rendre ce service
1: mm
0: -hmm. euh, génèrent de, de la fidélité ou de l'attractivité ou enrichissent leurs produits euh, auprès de leurs meilleurs clients à eux. Donc, euh, si je dois synthétiser, on est un concierge qui crée de l'amour entre une marque et ses meilleurs clients.
1: <rire> J'aime beaucoup cette, cette image et ce, et ce résumé. Euh, récemment, j'ai fait l'entretien le, d'un autre Olivier qui est concierge, euh, concierge clé d'or, euh, dans un palace. Euh, quelle est la différence entre du coup John Paul et la conciergerie privée que tu proposes par rapport à, admettons, un, un concierge palace dans le type de service
0: La grosse différence, c'est que nos services sont accessibles uniquement à distance. Donc, les membres euh, peuvent nous téléphoner ou peuvent nous contacter par tous les canaux digitaux pour émettre leurs requêtes. Mmh. Alors qu'un concierge dans un palace euh, va se retrouver face à face
1: physiquement avec le client. D'accord.
0: C'est la différence essentielle, mais sinon, on est, on doit connaître tous les bons plans, on doit permettre aux membres d'accéder à toutes les meilleures tables, tous les meilleurs restaurants, on doit leur trouver des bons plans, on doit leur trouver des bonnes idées, on doit organiser des anniversaires de mariage, on doit privatiser des îles, on doit trouver des jets, on doit trouver des billets d'avion. On, on fait le métier du concierge, mais à distance. Et on le fait en B2B2C au service d'une grande marque.
1: Parce qu'en fait, quand tu, quand tu dis B2B2C, c'est-à-dire que toi, euh, tu, tu interagis quand même directement avec le client final qui, euh, via, j'imagine, ton site ou ton application, fait appel à tes services de conciergerie. ou est-ce que nécessairement, il doit s'adresser à une entreprise qui s'adresse à toi Comment, comment est-ce que ça se passe, cette euh, partie-là
0: Non, il doit être client d'une grande entreprise mm -hmm. pour avoir le droit d'accéder à mes services. Mais une fois qu'il a ce droit, puisqu'il est devenu client d'une grande entreprise, à ce moment-là, il accède directement à tous mes services et il contacte mes concierges directement.
1: D'accord. Et euh, lui te paye directement, c'est l'entreprise intermédiaire qui, euh, qui rémunère. Comment est-ce que ça se, ça se passe
0: Alors, il y a deux choses. Euh, il y a le, le temps de mes concierges, les services de mes concierges. qui mm -hmm. Eux sont payés par la grande entreprise, la marque, client, la marque. Et après, il y a ce que le membre, le client final, utilise typiquement, il veut qu'on lui organise son voyage de noces, mmh. lui va nous payer le voyage. D'accord. Et souvent, il va le payer moins cher que s'il l'avait organisé lui-même, puisqu'on trouve plein de bons plans, on a plein de partenaires, plein de relations, euh, on a la chance d'appartenir au groupe Accor. Oui, depuis 2016, hein, c'est ça Exactement. Et donc, on va lui trouver des tarifs plus attractifs que s'il l'avait fait lui-même. D'accord. Mais c'est lui qui paye son voyage de noces. Mmh. Par contre, le temps que mes équipes vont passer à organiser ce voyage de noces, le temps que mes équipes vont passer à lui trouver des réductions, des bons plans, des bonnes idées, ça, ils ne le payent pas. Donc typiquement, quand tu vas dans une agence de voyage, tu payes à la fois ton voyage, mais tu payes aussi le temps de l'agence de voyage. Oui, bien sûr. Quand tu utilises nos services, tu ne payes pas le temps de l'agence de voyage parce que ce temps a déjà été payé par la marque et cette marque offre ce service à son client mmh. pour le fidéliser.
1: Donc j'imagine, euh, et corrige-moi si je me trompe, que du coup tu t'es quand même sur une finalement une clientèle assez premium et très internationale qui voyage beaucoup. Comment est-ce que, enfin, c'est qui un peu ce, ce, ce consommateur euh, final qui peut avoir besoin d'une conciergerie internationale
0: euh, Alors typiquement notre cœur de marché, est ce qu'on appelle l'affluente. Donc c'est des gens qui ont des revenus entre 80 000 euh, à minima de 80 000 euros par an ou un patrimoine de 1 ou 2 millions d'euros. Mm. Et, et ça, c'est la base, c'est vraiment le, le cœur des membres au concert. Et il y a à peu près 10% de notre de, de base de membres qu'on appelle des ultra high net worth individuals, euh, qui là sont des dirigeants du CAC 40, des très grands banquiers d'affaires, et, et des gens qui ont plutôt un patrimoine qui dépasse les 100 millions d'euros.
1: Mm, D'accord, oui. On, on est évidemment généralement sur ce type de service, sur une clientèle très, très, très premium.
0: Pour, pour une raison très simple, hein, c'est que pour qu'une marque euh, justifie l'investissement de payer nos services et d'offrir nos services à son client, il faut que le client soit en lui-même suffisamment rentable pour la marque pour justifier que la marque paye nos services mmh. à ce moment.
1: Ouais, bien sûr, ça fait ça fait complètement, complètement sens. Et alors, comment est-ce qu'on fait pour avoir... Euh... Enfin, J'imagine la, la, la quantité de travail que ça peut être si je compare à ce, ce Olivier Cambournac dont je te parlais tout à l'heure, le travail que c'est pour lui d'être concierge, admettons qu'à Paris, toi tu dois avoir ça pour Paris, mais pour toutes les destinations ou est-ce qu'il y a des destinations que vous ne faites pas qu Comment est-ce que ça se passe J'imagine que c'est un réseau faramineux que, que tu dois avoir dans, dans, dans ta manche.
0: Ouais, alors j'ai mon réseau en direct puisqu'on est présent partout en Europe, on est présent partout aux états unis et en Amérique du Nord. Et après, j'ai mon réseau indirect, c'est-à-dire que mes concierges directs sont capables et ont les relations euh, indirectes dans les autres pays du monde, donc typiquement en Asie. Euh, Lorsqu'un de nos membres souhaite voyager en Asie, déjà, on connaît très bien le marché asiatique, mais en plus, lorsqu'on a besoin, on peut s'appuyer sur des relais locaux, mm -hmm. des partenaires locaux. Euh, typiquement, on a la chance, encore une fois, d'appartenir au groupe Accor, on peut tout à fait passer un petit coup de fil à un collègue concierge dans un des, accord. Ou dans un des oui. hôtels Accor en Asie et qui volontiers nous donne un petit coup de main pour ouvrir la porte là où on a besoin de d'ouvrir à Tokyo. West. Ça
1: C'est un, un atout génial et c'était justement une, une de mes questions. Donc euh, je, je crois que tu vas nous raconter un petit peu l'histoire de, de John Paul. C'est une entreprise qui a quand même déjà plusieurs années qui en 2016 est, est rachetée par Accor. Quel, quels nouveaux enjeux pour toi et pour ton entreprise, puisque donc tu es ton CEO, on parlera de ton parcours juste après. Euh, qu'est-ce que ça a pu modifier Quels atouts supplémentaires pour votre clientèle en plus de ce qu'on ce qu'on comprend déjà à travers ce que tu dis Voilà, un peu comprendre stratégiquement euh, qu'est-ce que ça a pu modifier un, un rachat par un groupe comme Accor, qui rappelons-le est le leader euh, hôtelier euh, français notamment et, et en Europe. Euh, donc vous êtes rentré finalement dans une dans une sphère qui était euh, absolument euh, gigantesque, j'imagine, via, via ce rachat-là.
0: Absolument. Euh, alors, on va peut-être commencer par le, le côté négatif. Mm -hmm. et John Paul était une startup absolument génialissime euh, qui a été créée par un fondateur visionnaire et, et qui a amené John Paul, je dirais, jusqu'à l'adolescence. L'adolescence correspond au, au moment du rachat par accord. Et à ce moment-là, il y a eu une petite crise d'adolescence euh, liée au fait d'avoir réussi la vente. Enfin, c'est assez typique hein, dans la vente d'une startup réussie, euh, liée au fait qu'il fallait tourner une page sur le management. Euh, voilà. Donc, donc, il y a eu un, un petit côté négatif qui est comment une startup euh, qui a grandi très vite, tout d'un coup arrive dans un grand groupe et, et ça a généré une, une petite crise d'adolescence. Euh, et c'est aussi ce qui a motivé mon arrivée. Parce que moi, je suis pas du tout le fondateur mmh. et, et j'ai juste eu la chance qu'on me confie euh, John Paul il y a trois ans pour l'amener dans cette nouvelle phase. Donc ça, c'est le, le, le petit point négatif. Les points positifs sont très nombreux et sont extrêmement nombreux. Le premier étant, comme je l'ai dit, on est en B2B2C et le B du milieu, la, la marque cliente, nous confie ses meilleurs clients. et Elle a besoin d'avoir l'assurance, petit un, qu'on sera toujours là dans cinq ans. Parce Elle ne peut pas bien hypothéquer sûr. ses meilleurs oui. clients. Et petit deux, qu'on aura toujours la capacité d'investir pour toujours être à la pointe du service qui est proposé, et toujours être différencié. Et le fait de tout d'un coup appartenir à un groupe de la puissance euh, d'accord nous permet de donner cette assurance de façon très fiable à nos grandes marques clients.
1: D'accord.
0: Donc ça, aussi bien commercialement que dans la, la confiance des relations, c'est un élément très important. Le deuxième élément très important dans le fait d'appartenir à Accor, c'est que on a beaucoup, beaucoup de demandes de nos membres qui sont liées à l'univers du voyage et à l'univers de la restauration euh, dans lequel euh, Accor est très présent. Oui. Et que, évidemment, ça nous donne un petit atout par rapport à nos concurrents pour proposer des avantages encore plus poussés que nos concurrents et pour connaître ce marché-là encore mieux que nos concurrents. Bien sûr. Après, en question d'atmosphère, euh, l'excellence du service, le relationnel, le plaisir de faire ce métier, tout bêtement la conciergerie, c'est déjà inscrit dans l'ADN, d'accord. Mmh. Et donc les deux entreprises se sont retrouvées de façon très instinctive sur ces bases et sur ces valeurs. Et donc ça, ça a beaucoup facilité l'intégration. Et le dernier élément que j'aimerais mettre en avant, c'est tout simplement sur le parcours de nos employés. Et là, tout d'un coup, sur le, ça leur donne des perspectives de carrière beaucoup plus grandes. Parce qu'ils peuvent à la suite d'un passage chez nous, évoluer et continuer à grandir au sein du groupe, à l'international ou sur des nouveaux métiers. D'accord, il y a des passerelles un petit peu. Exactement, et dans les deux sens d'ailleurs, hein, mon, mon, mon DSI, euh, mon chief technologie officer, mm -hmm. vient du groupe Accor, et il était dans un univers très grand, et il est passé chez John Paul, où tout d'un coup il a pu avoir une expérience de numéro 1. Oui. Et tout son talent a pu s'exprimer, et il a pu vraiment se faire la main sur ce que c'est d'être le numéro un euh, d'une DSI. Mm -hmm. Et à l'inverse, mon directeur financier, lui, vient de, de partir et de prendre la direction financière de la plus grosse entité du groupe Accor. D'accord. C'est un garçon qui a énormément de talent, qui aurait, qui pouvait plus grandir chez nous.
1: Mmh.
0: Et bah ben, chez Accor, il a pu continuer à grandir. Et moi, pour attirer les meilleurs, pour recruter les meilleurs, dont les jeunes, si je sais leur dire, vous, vous allez pouvoir continuer de grandir, vous allez avoir des perspectives, c'est un atout complémentaire pour recruter les meilleurs.
1: Bien sûr, oui. Et tu bénéficies en plus de, de, de la bonne image de marque d'un groupe comme Accor derrière et, et de toutes et ces, ces personnes.
0: qui existent dans, dans ce beau groupe.
1: Et oui. Et, et alors, côté euh, client, euh, est-ce que un client John Paul a le même système de fidélité, de carte de fidélité qui existe euh, chez Accor comme, Ou est-ce que c'est euh, un petit peu distinct Quand je suis allé sur le site, je vois que John Paul est mis comme accélérateur, accélérateur de business, mais est-ce que mmh. vous avez cette même... Euh, c'est même point de fidélité, comment est-ce que ça fonctionne
0: C'est complètement distinct, euh, Accor a son programme de fidélité en propre. D'accord. Et alors, il se trouve que John Paul euh, est un des services de fidélisation que propose Accor, mm -hmm. donc si vous avez les statuts les plus élevés de cartes de fidélité Accor, vous avez accès, sans le savoir, au service de conciergerie John Paul. Oui. Vous pensez que c'est Accor qui vous rend le service, puisqu'on est toujours en marque blanche, mais en fait c'est John Paul qui vous rend le service mais Accor ne représente que 4% de mon chiffre d'affaires.
1: Mmh. Ouais, C'est intéressant ça comme, euh, comme donnée.
0: Par contre, on échange énormément on s'entend très bien avec la direction marketing d'Accor et on partage énormément nos, nos savoir-faire, nos visions, ouais. nos anticipations du marché. Mais en termes de service, en termes de métier de clientèle, c'est très disjoint.
1: Et tu, tu parlais de partager des, des données. J'ai une question un, un peu technique. Ah non, non, pas
0: des données. Les données, on n'a pas le droit de les partager. D'accord,
1: c'était justement la, 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 la question que je me suis révélé dans le début de ma question. Donc, vous, vous ne partagez pas les mêmes informations clients Enfin, c'est-à-dire les datas clients de John Paul ne sont pas partagés avec le reste du groupe d'accord
0: Absolument pas. Et les données d'accord ne sont pas partagées avec John Paul. Mmh,
1: pour des raisons... de de protection de données, ouais, c'est intéressant à comprendre un petit peu les, les, les rouages, merci beaucoup pour, pour cette belle introduction John Paul, et alors si, si on veut parler un petit peu de, de toi Olivier, je le disais dans, dans, dans mon introduction en tout début d'épisode, tu es le, le CEO de cette entreprise, euh, qui es-tu et, et d'où viens-tu
0: Ah, pff, je viens, euh, j'ai grandi en banlieue parisienne, dans une petite banlieue tranquille et, et très sympa, euh, où j'avais la chance de partir en, en vacances euh, faire du windsurf tous les étés. Mm -hmm. Et plutôt une enfance sympa, très heureuse. Et après, j'ai fait euh, bah, des études scientifiques, ingénieur télécom. Je suis parti à New York, j'ai été trader pendant une journée. D'accord. <rire> <rire> C'est sans doute la, la plus brave euh, carrière dans le trading. Oui. Euh, en fait, j'étais passionné de mathématiques. Et quand je suis arrivé dans le trading, je me suis rendu compte que c'était pas du tout ce que je croyais, et que mmh. c'était beaucoup plus proche de la caricature, surtout à l'époque, puisque malheureusement je suis, je suis plus tout jeune. Et, et à l'époque, on était vraiment dans la caricature du trader. Et donc, au bout d'une journée, le soir même, j'ai posé ma démission, et le lendemain, j'ai pris l'avion pour rentrer en France. Ah oui. Euh, ce qui a fait un début de carrière un petit peu chaotique. J'imagine. Euh, <rire> mais, mais après, j'ai la chance d'avoir une carrière très riche. Euh, avec. Beaucoup de très belles rencontres, mmh. et c'est sans doute ce qui, a, ce qui a façonné ma carrière et ce que je suis professionnellement. Euh, beaucoup de secteurs différents, parce que j'ai travaillé longtemps dans les télécoms, j'ai travaillé dans l'informatique, j'ai travaillé dans l'outillage industriel, et aujourd'hui je travaille dans la conciergerie. Mmh. Euh, beaucoup de pays, j'ai longtemps travaillé à Londres, à San Francisco, et un petit peu à New York.
1: Mmh.
0: Donc euh, voilà, un, un
1: parcours... Euh, je, là, là tu, tu, tu tu me le résumes beaucoup trop modestement et, et, et rapidement. Euh, je, moi, je, justement, j'ai envie de comprendre comment est-ce que on se retrouve euh, dans des entreprises comme euh, comme celle de Furet de Compagnie, donc, donc, tu pourrais par exemple nous, nous parler, puisque tu y étais pendant 7 ou 8 ans, je crois. Comment est-ce qu'on se retrouve à, à rentrer dans de la conciergerie qui, en tout cas de mon point de vue, est un milieu qui, qui n'a absolument rien à voir Pourquoi est-ce qu'on vient te chercher, toi, sur un, un poste avec un tel challenge, comme tu disais tout à l'heure, juste après le, ra, le rachat de... D'accord, un petit peu voilà, comprendre euh, bah, les, les subtilités de, de ton parcours et ce qui fait que bah qu'il est aussi spécial puisque puisque même si très modestement tu ne le dis pas, je pense que je pense qu'il est il y, a, il y a beaucoup de choses à mettre en avant à travers ça.
0: C'est c'est surtout des histoires de rencontres et de passions. Euh, moi, tous les jobs que j'ai eu, c'est des jobs que j'ai eu grâce à des rencontres très souvent fortuites et je t'en raconterai une ou deux. Et je n'ai pris que des jobs de façon presque irrationnelle même si après, une fois que j'ai le job, je suis affreusement rationnel. Mm -hmm. Mais les, les choix de job sont tous complètement irrationnels et ils sont faits sur euh, un coup de cœur, une intuition, un feeling et c'est ce qui fait que je passe du tournevis à la conciergerie après avoir fait l'informatique. Donc typiquement, quand j'ai fini mon MBA, j'ai croisé complètement par hasard le, le patron de British Telecom. Et moi, je revenais du tennis et lui sortait d'une conférence, donc il était en costard cravate et <rire> j'étais en t-shirt dégoulinant <rire> de sueur. <rire> Et il me dit, je suis patron de British Telecom, euh, je fais des télécoms. Oui. Et lui dis ah bah c'est marrant, j'ai fait un peu de télécom avant, et maintenant je joue au tennis. Et il m'a proposé un stage, le stage s'est bien passé, et j'ai fait 10 ans chez British Telecom, qui ont été 10 ans merveilleux. Euh, L'arrivée chez Accor, c'est pareil, c'est que maintenant j'investis à titre personnel en tant que, que business angel dans quelques startups, oui. en fait, tu parlais de furet. Mm -hmm. Et j'ai croisé euh, Thibaut Viore, qui était à l'époque au Comex d'Accor, et on a discuté, on a papoté. Et deux jours, et trois jours après, je commençais à bosser pour accord Waouh. Donc, euh, donc j'ai pas une carrière très tracée, comme on, on peut la retrouver chez certains grands dirigeants. Mmh. Qui ont Moi, j'ai plus une carrière accidentelle qui marche euh, au coup de cœur, à la passion et à la rencontre.
1: Ouais, ouais mais qui a... Qui, qui, qui est en effet très très riche aussi. Et, euh, donc tu parlais de rencontre auprès d'Accor, parce que donc es devenu le CEO de John Paul et en plus tu as pris un poste de VP Operations. C'est ça chez chez Accor Comment comment ça s'est passé
0: Non, l'histoire c'est que je suis rentré chez Accor pour ce poste de VP Operations euh, au sein des nouveaux business. D'accord. Et comme John Paul faisait partie des nouveaux business et, et que euh, Accor souhaitait renouveler la direction de John Paul. Mm -hmm. C'est comme ça que Sébastien Bazin et à l'époque Thibaut Vior m'ont proposé et m'ont demandé de prendre le rôle.
1: Wow, quel, euh, quel challenge, comment est-ce que, enfin, est-ce que tu t'en es senti les, les, les épaules J'essaie de me projeter un peu, encore une fois, tu connais pas ce milieu de conciergerie, qu'est-ce qui qu'est-ce qui t'a permis de sauter le pas Qu'est-ce qui t'a plu Qu'est-ce qui t'a effrayé euh, Voilà un peu les, les petites questions que tu as dû de poser à ce moment-là.
0: Euh, en fait, qui se c'est euh, ce que je disais tout à l'heure, c'est, un coup de cœur pour le métier et pour les gens, mmh. euh, puisque moi j'étais depuis quelques mois dans ce rôle de VP Operations, donc je, je regardais également John Paul parmi l'ensemble du portefeuille d'accord. Et j'avais eu l'occasion d'échanger avec euh, plusieurs personnes dans les équipes de John Paul, j'avais eu l'occasion de regarder le métier, euh, j'avais aussi eu l'occasion de regarder les fondamentaux économiques euh, qui à l'époque étaient un petit peu euh, inquiétants. Mais c'est pas grave, le, le coup de cœur était là, la, les équipes étaient là, mmh. le métier était beau et ça donne envie d'y aller. Bien sûr. Des risques, euh, si on ne prend pas de risques, euh, on ne fait jamais rien.
1: Tu as, as complètement raison, mais c'est vrai que c'est un poste pour moi qui est euh, celui de CEO qui est tellement engageant, tellement de responsabilités dans un grand groupe qu'accord. Qu euh, je trouve ça beau que tu dises que en fait, c'est d'abord un coup de cœur avant tout. Et après, en effet, bien sûr, il y, y a des mécanismes, des automatismes que tu, que tu mets en place, mais c'est avant tout... Euh, de l'humain et de, de l'émotion, en fait, qui te, qui te fait choisir ce poste-là. Je, je trouve ça très touchant, en fait. <rire> et alors, euh, une fois euh, donc arrivé chez chez, Accor, chez John Paul, quels ont été tes, tes plus grands euh, challenges en termes de CEO Tu disais que ça n'allait pas forcément très bien à ce moment-là, c'était un peu compliqué comme période. Euh, Qu'est-ce que tu as dû mettre en place pour, euh, en fait, pour redresser la barre
0: Le premier challenge, ça a été de, de redonner les priorités, euh, de redonner la feuille de route, mm -hmm. hein, et de savoir faire des choix euh, parfois difficiles, parfois forts. Donc, dans les priorités qu'on s'est données, le premier, ça a été le rétablissement de l'excellence opérationnelle et de l'excellence du service. D'accord. Avant même d'aller faire du développement, avant même d'arrêter des choses. avant première chose, c'est qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut être et notre première valeur, on en parlera peut-être tout à l'heure, c'est de par les clients dont on a parlé tout à l'heure, que ce soit les, les marques prestigieuses qui nous confient le soin de leurs meilleurs clients ou que ce soit les membres qu'on a le, le privilège de servir, la première chose qu'on se devait de faire, c'est d'avoir une excellence de service absolument irréprochable. Mmh. Donc on a redonné une perspective, on a redonné une feuille de route qui était basée sur ce principe.
1: D'accord.
0: Et après, on décline. Euh, après, on fait des choix économiques. Hein. Tu, tu sais que la vie de, de PDG, c'est aussi beaucoup de décisions dans lesquelles on est un peu seul et qui Bien sont sûr. un petit peu difficiles. Mm -hmm. euh, j'ai notamment choisi de fermer notre présence asiatique. Il euh, y avait un ou deux très grands contrats qu'on avait gagnés, mais sur lesquels le, le prix qui avait été proposé ne nous permettait pas d'atteindre la qualité de service souhaitée. Et donc, euh, bah, j'ai dû rappeler le client et dire euh, « Désolé, on ne va pas pouvoir euh, honorer ce contrat mm ». -hmm ce qui n'est pas une décision à l'herbe, quand c'est vos deux premiers mois de... <rire> en tant que ouais, PDG. Absolument. Ce n'est pas bah, les choses les plus rigolotes à faire, ou quand, quand vous avez expliqué à des équipes, euh, soit en, en Afrique du Nord, soit en Asie, que euh, vous vous retirez de cette zone parce que vous ne savez pas avoir une rentabilité minimale avec la qualité de service que vous souhaitez apporter, oui. c'est des moments difficiles. Mais tant que vous êtes cohérent dans ce que vous avez annoncé et dans la vision que vous avez donnée, ça vous donne le courage de prendre ces décisions.
1: Tu, tu, ça, ça me fait frémir quand tu parles d'excellence de service que, comme ça tu sais que Hospitality Insiders c'est un podcast au sujet de l'excellence de service moi ce que je comprends à travers, euh, à travers un petit peu ta, ta, ta définition c'est qu'il y a d'abord un focus service-excellence et ensuite on, on accorde et on, on vient faire euh, de, de la couture d'un peu du sur-mesure autour de ça mais avec toujours voilà, ce, ce scope euh, excellence de service au, au milieu et euh, tu essaies de bien le, le recentrer et alors justement euh, comment est-ce que tu l'as définie euh, et comment est-ce que tu l'incarnes comment est-ce qu'elle est incarnée chez John Paul concrètement cette, euh, cette excellence de service et comment est-ce qu'aussi euh, tu arrives à l'utiliser pour te différencier de, de ta concurrence puisque j'imagine que dans la conciergerie privée euh, vous n'êtes pas tout seul, voilà, comment est-ce qu'on fait à travers l'excellence de service pour euh, se différencier
0: euh, Les deux premiers points, pour être excellent il faut avoir des gens excellents autour de vous mm -hmm. Donc le, le premier point, c'est la, la qualité des équipes de John Paul euh, qui est absolument remarquable, et on passe énormément de temps et énormément d'investissement à développer cette excellence et à développer nos équipes. Oui. C'est le, le premier point. Le deuxième point, c'est une série de déclinaisons de valeurs de ce qu'est l'excellence, en tout cas dans nos métiers. Euh, ça commence par l'écoute. Il faut savoir écouter ses clients, il faut savoir écouter ses membres. Et à partir de là, vous avez déjà fait 70% du boulot. Euh, ensuite, il faut énormément de rigueur dans l'exécution. Et il y a tout cet arbitrage entre l'autonomie, la créativité et la rigueur. Et c'est un petit peu à l'image d'une équipe de rugby. Et si vous voulez que votre équipe de rugby fasse euh, des schistera, des trucs dos et machin, ça ne marchera et ça ne performera que si votre équipe est extrêmement rigoureuse dans l'exécution de tous les gestes de base.
1: Oui.
0: Euh, le troisième point qui est très propre à nos métiers, c'est l'émotion.
1: Mmh.
0: Et en fait, si vous... tout à l'heure, je parlais de créer de l'amour entre la marque et, et les membres, et ses meilleurs clients, et ça, ça ne passe que par l'émotion. Et notre métier, c'est presque pas de rendre le service qu'on nous demande, c'est de créer une émotion lorsqu'on rend ce service. Et ça, ça passe par la nature des gens, ça passe par l'écoute, ça passe par le, le savoir-être, ça part par la petite attention supplémentaire. On travaille beaucoup sur des programmes dextra miles.
1: C'est ce que j'allais te demander aussi. Et comment est-ce que euh, tu fédères... Euh, je suis désolé, j'ai énormément de questions qui m'arrivent en même temps. Euh, tu, oui, tu, tu réponds bien. dans l'ordre que tu veux. Mais euh, que, comment est-ce que tu, tu fédères tes équipes là-dedans Comment est-ce que tu t'assures euh, de développer aussi leur capital et qu'elles arrivent à transmettre ce même niveau de service, cette même écoute dont tu parles Je trouve que c'est vraiment un, un mot-clé. Quel programme de formation tu leur donnes voilà. Comment est-ce que tu t'assures que tu disais que vous avez des, du personnel qui est génial chez, chez John Paul, mais en tout cas qu il soit, que le niveau soit homogène et sur les différents continents sur lesquels es, tu, es, tu es présent, ça doit
0: être tellement difficile Déjà, on triche un peu parce qu'on prend des gens qui sont comme ça à la base. Mmh. <rire> Donc Dans le recrutement, on est très, très attaché au savoir-être, oui. beaucoup plus qu'au savoir-faire. Le savoir-faire, on va leur donner. Euh, par contre, on veille énormément au savoir-être et il y a des, des natures qui savent faire attention aux gens, qui savent être empathiques, qui savent écouter, qui aiment rendre service, qui aiment faire plaisir, euh, qui savent donner un sourire au téléphone. Absolument. Et il y a des gens qui peuvent être extrêmement compétents sur leur domaine, mais qui ne font pas ça. Mm. Et ces gens-là, on ne va pas les recruter. Même s'ils sont très performants dans d'autres entreprises, sur d'autres sujets, pour notre métier à nous, c'est pas les gens qu'on recherche. D'accord. Euh, la deuxième chose, et on reprend l'image de rugby, c'est de l'équipe de rugby, c'est toutes les bases. Et sur les bases, on investit énormément dans tout l'outillage. Euh, à titre d'exemple, dans nos métiers, il faut un CRM. Mm -hmm. euh, même si on a des objectifs de rentabilité, qu'on doit faire attention à l'argent, on a acheté le CRM le plus performant du marché, ce qui nous coûte sans doute un petit peu plus cher que mes concurrents. Tu peux nous partager son nom euh, Salesforce, qui pour une entreprise de ma taille peut être un peu surdimensionné et et qui est loin d'être gratuit, mm -hmm. mais qui, par rapport à notre feuille de route basée sur l'excellence du service, est absolument nécessaire. Donc, on a tout un outillage, que ce soit notre content librairie, que ce soit notre CRM, que ce soit nos outils de voix, euh, que ce soit notre développement informatique, qu'on ne que en interne, qu'on n'a pas offshoreé, On fait toujours le, le choix de l'outillage de l'excellence. Et une fois qu'on a posé cette base, on donne énormément de liberté à nos concierges, parce qu'on leur fait confiance. Donc finalement, il y a très peu de script chez nous. d'accord Lorsqu'un concierge reçoit une requête, il peut choisir le fournisseur qu'il veut. On n'impose jamais, même si on aimerait gagner plus de commissions, même si on aimerait massifier nos volumes, tout ça, oui. on n'impose jamais au concierge le fournisseur qu'il doit choisir pour rendre le service au monde. Le concierge a toujours l'autonomie et la liberté de choisir le meilleur fournisseur pour rendre le service. Mmh. De la même façon, lorsqu'on incentive nos équipes, elles ne sont jamais incentivées sur le nombre d'appels qu'elles traitent ou le nombre de requêtes qu'elles traitent. Elles sont auditées sur la qualité. Elles sont auditées sur la satisfaction du membre. Et il y a un petit peu de variable qui, qui est là-dessus. donc elles, elles jouent vraiment leur, une partie de leur salaire là-dessus. Elles ne le jouent jamais sur la rentabilité, sur la, la productivité.
1: Hmm. Ça, ça doit te changer des télécoms. Ah
0: oui. <rire> Pour
1: la petite parenthèse. Et alors, ouais, ouais.
0: C'est des métiers très différents et encore une fois, ça repart de l'écoute et c'est qu'est-ce qui est important et quelle est la valeur que vous apportez à votre client.
1: Mmh, bien sûr. Et euh, sur, sur le, le site John Paul, quand je suis allé me, me balader dessus, on parle de concierge augmenté. Est-ce que tu peux mmh. me, me dire ce que ça signifie
0: Absolument. Ce qu'on qu voit aujourd'hui, c'est notamment dans la création d'émotions, c'est le mariage de l'humain et du digital. Mmh. Et aujourd'hui, si vous faites que du digital, vous pouvez être très performant sur le mass market, mais vous serez jamais performant sur la, sur la création d'émotions pour de l'affluent et du ultra-networks. Oui. Donc, ça sert à rien de faire nos métiers si vous faites que du digital. À l'inverse, si vous ne faites que de l'humain, vous allez vous retrouver face à des, des clients et des membres qui, dans leur vie de tous les jours, ont également besoin d'accéder via leur smartphone à nos services via du chat, via du SNS, via du mail, via du formulaire, via des applications. Mm -hmm. Et donc, on se doit d'augmenter la capacité de nos concierges via des outils informatiques, via des outils digitaux. Et énormément des programmes qu'on opère pour nos marques clientes combinent ces, cet aspect humain et cet aspect digital. Et c'est ce qu'on appelle l'augmentation de notre concierge. D'accord, oui. C'est la surface de contact qui est augmentée.
1: Oui, d'accord. il a En effet, toute une quantité d'outils qui lui permettent euh, voilà, d'accéder au, au meilleur de ce que, ce que John Paul peut, peut proposer, c'est ça
0: Exactement. Et, et vous commencez, vous êtes membre, vous êtes dans le métro, vous n'avez pas trop envie de téléphoner, vous commencez votre demande euh, « Organisez-moi mes vacances » avec votre téléphone portable, mm -hmm. et vous arrivez chez vous et vous continuez la conversation en appelant votre concierge, oui. qui récupère tout ce qui a déjà été fait sur le téléphone portable.
1: Et pour le client, c'est quelque chose qui doit être complètement fluide euh... Pour lui, c'est un seul, d'un euh, seul voyage, mais, mais pour le concierge, ça peut être différents canaux de communication au travers de ça, sur lesquels il doit récupérer aussi l'information et, et la renvoyer au client de manière
0: synthétique. Absolument, et ça peut même être plusieurs concierges qui doivent donc pouvoir reprendre le dossier de bout en bout, mmh. on a la chance d'avoir des, des tables spécialisées. Donc, on a une agence de voyage en interne, par exemple. Euh, on a une équipe restaurant, on a une équipe billetterie, mmh. et et lorsqu'un client va nous, un membre va nous demander un voyage pour aller voir un concert avec une idée d'un bon restaurant à faire une fois qu'ils sont sur place. Oui. On va avoir trois, quatre équipes qui vont intervenir. Et pour autant, il faut que l'expérience du membre soit comme s'il avait parlé à une seule personne. D'accord. Et, et tout ça fait partie de notre outillage et du concept d'augmentation du concierge.
1: Ouais, c'est très, très, très clair. Les, d'un point de vue géographique, les bureaux sont où?
0: Alors, les bureaux sont à Paris, à Lisbonne et au Luxembourg, à Miami, à Toronto et à San Francisco. Mmh. Ça, fait...
1: Ça fait quelques voyages si tu veux rencontrer tout le monde. <rire> et com com combien de personnes qui travaillent chez John Paul de manière euh, directe À peu près
0: 500. Oui, c'est déjà,
1: déjà une, belle, une belle entreprise. Et alors toi, euh, quel... <rire> quel manager tu es euh, au quotidien, même si... Euh... Tu, évidemment, tu es pas en contact direct avec toutes ces personnes-là, mais euh, voilà, comment est-ce que tu les manages Quelle relation tu as euh, dans une aussi grande entreprise que Accord puis John Paul euh, Voilà, comment est-ce que tu te tu te positionnes
0: euh, Déjà, je fais comme tout le monde, je fais ce que je peux. <rire> Après, mon mon rôle, c'est euh, c'est de donner les lignes dans lesquelles les gens peuvent exercer leur travail. Donc, je considère que on, on crée une image, on crée un puzzle, et chacun est responsable de sa pièce du puzzle. Mmh. Mais si moi, j'ai pas donné la vision de la photo complète de ce qu'on veut faire ensemble, personne ne va faire la bonne pièce du puzzle. Oui. Donc, mon métier, c'est à la fois de donner la vision complète pour que chacun puisse être responsable de sa pièce de puzzle en comprenant à quoi il sert et qu'est-ce qu'il fait. Et ensuite, mon métier, c'est de donner des moyens et d'aider chacun à réaliser sa pièce du puzzle. D'accord. Donc finalement, au début, je donne euh, la vision et, et les directives. À la fin, je vérifie que ça a été fait. Mm -hmm. Et entre temps, bah, je suis au service de mes équipes pour les aider à réussir.
1: D'accord. Oui.
0: Donc euh, je suis je suis patron un peu au début, un peu à la fin, et puis c'est tout. <rire>
1: C'est un, un très bon résumé. Je te, je te pose cette question pas complètement euh, au, au hasard parce que bientôt, là, du comme tu le sais, du, du 7 au 9 octobre, il y aura euh, la conférence euh, Excellence by Vendôme euh, à laquelle je sais que tu, tu participes sur la partie euh, culture d'entreprise. Est-ce que euh, tu peux nous en dire un peu plus déjà sur cette conférence, sur ton, ton rôle, comment est-ce que tu vas intervenir autour
0: de ce sujet-là Écoute, nous, c'est notre première participation, donc on, on va un petit peu découvrir. On, mm -hmm. on est très, très heureux de, de rejoindre cet événement. Euh, notamment, on parlait tout à l'heure du recrutement et, et que pour être excellent, bah, il faut recruter des gens qui sont par nature excellents. oui Donc, on, on, à ce qu'on en a vu, c'est un, un endroit parfait pour faire ça. Et, et je pense que a fait a les mêmes valeurs que nous mm. et fait un travail remarquable. L'éthique a la, la CIO, oui. Voilà, donc voilà, on est ravis qu'elle nous ait proposé de, de rejoindre son aventure. Et après, ben, on, va, on va partager et puis on va écouter ce que les autres font dans, dans l'objectif d'excellence du service et de toujours s'améliorer sur ce
1: point-là. Mmh. C'est un, un beau, beau rendez-vous. Et, et alors justement, l'un des sujets qui sera abordé, c'est comment rendre les métiers du luxe attractifs aux, aux talents de demain sans tout nous révéler. Est-ce que tu peux déjà nous, nous, nous donner une ou deux petites lignes de, de comment est-ce qu'on attire justement ces, ces talents aujourd'hui avec notamment les nouvelles générations qui, qui arrivent moi c'est un sujet qui me passionne voilà comment est-ce qu'on fait pour continuer de les séduire
0: il faut leur donner du sens et le sens pour les nouvelles générations et dieu merci pas le même sens que pour les gens de ma génération <rire> Euh, moi quand je suis sorti d'école euh, on allait tous euh, soit faire de la FUSAC euh, soit faire du conseil en strat et c'était l'aboutissement d'une carrière et il y en a encore quelques-uns qui allaient dans les grandes entreprises du CAC 40 et c'était à peu près tout oui. et, et nos valeurs c'était un petit peu là-dessus c'était euh, combien je vais gagner combien je vais avoir de personnes qui vont me reporter euh, aujourd'hui ça n'a plus aucun sens pour les jeunes générations on observe Trois vraies choses. Il euh, y a un vrai besoin d'autonomie. Donc toute la pyramide hiérarchique euh, qu'on s'attelait à monter petit à petit à <rire> mon époque, aujourd'hui, ce truc est complètement écrasé. Absolument. Et, et le management et l'envie se fait par le respect, par la compétence, plus du tout par l'autorité ou la position hiérarchique. Euh, la deuxième chose, c'est l'engagement euh, qu'on appelle grosso modo CSR, et qui est devenue une vraie valeur pour cette nouvelle génération. Ils ont un vrai besoin de sentir que leur travail, leur entreprise, contribue au bien-être de la société et de la planète.
1: D'accord. CSR, c'est nouveau pour moi comme terme, tu peux
0: l'expliquer euh, C'est Corporate Social Responsibility. D'accord. Donc ça couvre l'écologie, euh, ça couvre euh, l'engagement sociétal. C'est
1: ce qu'on appelle la RSE en français, c'est ça
0: ah oui, pardon. <rire> c'est exactement
1: ça. J'essaie de te faire traduire. Je, 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 le, le terme, mais un petit peu évocateur quand même, je te rassure. Euh, il, il me passionne, à vrai dire. Mais, euh, mais c'est vrai qu'on l'utilise très souvent en anglais et c'est important de, de, de bien le retraduire. Et je pense que tu as, as complètement mis euh, le doigt sur un point essentiel. Euh, cette, cette génération, euh, même enfin, la génération milléniale, qui, qui sort aujourd'hui d'école. Euh, moi, quand j'interviens dans des écoles, quand je discute avec eux, j'ai l'impression que la RSE, c'est quelque chose qui très rapidement dans la conversation arrive, alors que quand on parle avec des gens qui ont 10-20 ans de, de plus, euh, c'est à peine s'ils connaissent euh, cette, cette définition. Ce n'est pas une critique, c'est juste euh, un, un fait, ça s'explique par aussi euh, pas mal d'actualité. mais je trouve ça très fort à quel point ils disent euh, qu'ils veulent d'abord choisir une entreprise par aussi ce qu'elle traduit dans sa culture et dans sa politique RSE, euh, plutôt que uniquement euh, ce, qui, ce qui la fiche de, de la fiche de, enfin, de pay plutôt et euh, le nombre d'employés qui vont avoir sur leur sous leur responsabilité comme tu disais tout à l'heure je trouve ça intéressant que toi tu le partages de ton point de vue de de CEO et que tu constates un petit peu la même chose c'est euh, ça, ça montre plus qu'une plus qu'une tendance non
0: ah c'est un vrai changement social euh, profond et, et je pense que c'est une très bonne chose et, et le troisième point qu'on observe c'est qu'ils recherchent aussi beaucoup d'autonomie mm et ils sont prêts très tôt, très jeunes, à prendre beaucoup de responsabilités. Ce qui est un peu à risque, mais ce qui est une très très bonne chose, notamment quand vous avez la chance de, de recruter des meilleurs, et quand vous savez leur dessiner un périmètre dans lequel ils vont pouvoir prendre sa autonomie et ses responsabilités, c'est une vraie puissance pour l'organisation, et à l'inverse, si vous savez pas leur proposer ça, vous allez très vite les perdre. Bien sûr. Donc, euh, donc je suis assez fan des nouvelles générations, même s'il faut apprendre à, à les diriger, oui. et qu'on ne les dirige pas comme on dirigeait il y a 15 ans.
1: Complètement. Pour toi, ça a dû demander, je pense, une, une formidable capacité d'adaptation aussi pour prendre ce virage. Et puis parce qu'en plus, dans ton entreprise, tu as toutes ces générations-là. Donc, euh, quel challenge dans ta communication que de parler aussi bien à un jeune de 20 ans qu'à un moins jeune de 40, 50 ans et plus
0: Ouais, mais ça, <rire> ça fait partie du métier. Et, et encore une fois, c'est un super challenge parce que les, les valeurs qu'ils recherchent, les attentes qu'ils ont, je les trouve fondamentalement bonnes et fondamentalement justes. Mm. Alors après, on est toujours en retard pour s'adapter. Euh, on passe toujours un petit peu pour le, le vieux qui n'a pas tout compris. Et <rire> et notamment, il y a une part du métier de CEO qui est de savoir-dire non de temps en temps. Oui. Donc, on n'a pas toujours le, le beau rôle. Euh, mais en tout cas, pour moi, c'est un énorme plaisir de devoir m'adapter à cette nouvelle génération parce que je pense que c'est elles qui ont raison.
1: Mm. Là, je, suis... ça, ça me... Ça me conforte et ça me rassure d'entendre ça aussi. Je pense qu'il y a des vrais passerelles à faire déjà entre les générations et je pense que cette, comme tu disais, qui est plus qu'une tendance, qui est un vrai virage qui est en train de se faire, il est, il est rassurant pour le, pour le futur parce que c'est essentiel de remettre le sens et l'humain au centre de, de tous nos métiers si on veut continuer de, 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 de les pratiquer. Absolument. Et. Euh... On a beaucoup parlé de, de John Paul. On a beaucoup parlé de, de management. Maintenant, j'aimerais qu'on reparle un petit peu d'Olivier et, et puisqu'on était sur le sujet des générations du Olivier plus jeune. Euh, si tu pouvais revenir en arrière, euh, à l'époque que tu souhaites, euh, qu'est-ce que tu ferais différemment?
0: Euh, très peu de choses. Mmh très peu de choses. J'ai plutôt la chance d'avoir une très belle vie et d'avoir fait beaucoup de très belles rencontres qui m'ont amené dans des aventures merveilleuses. Mmh. Donc honnêtement, il n'y a vraiment pas grand-chose que je changerais. Il y a sans doute un truc que je changerais, c'est euh, quand j'étais à la tête grande, de la filiale française d'une grande entreprise de télécom. J'ai eu un désaccord stratégique majeur avec le PTG du groupe mmh. Et autant sur le fond, je ne renierai jamais ma position, autant sur la forme, j'étais un peu jeune et impulsif, oui. et je me suis un peu trop emporté dans la façon de le dire, et je, je pense que je regrette la forme dont, dont j'ai dit les choses. Oui. Voilà, c'était un petit manque de maturité, peut-être un manque d'humilité, peut-être un manque de recul... Mmh. Et à refaire, ce truc-là, je le changerais pas sur le fond, mais sur la forme. D'accord, oui. Et c'est une entreprise qui m'avait beaucoup apporté, et j'aurais pas dû... Euh, enfin, je me réexprimerai pas de cette façon-là.
1: Bien sûr, oui. C'est des choses, en plus, qu'on peut parfois payer cher quand euh, la forme est manquante et qu'on s'adresse euh, à la bonne ou mauvaise personne. Question de deux points de vue, mais on peut le, le payer longtemps et très cher.
0: Ouais, laissé mon poste, mais, j ai, j ai post, mais euh, ça c'est pas très grave, c'est normal, et puis il faut, faut assumer ses valeurs, puisqu'encore une fois, sur le fond, je, je reste convaincu que, que la vision était la bonne.
1: Mm.
0: Mais il faut aussi respecter les gens qui ont des impératifs différents, les gens qui m'ont beaucoup donné, c'est une entreprise qui m'a énormément donné. Et voilà, c'est c'est ben là où j'étais le plus brillant. Euh, dans mes choix.
1: <rire> Donc ce sera un conseil à donner à, à tous tes jeunes que tu dis que c'est très rassurant pour les, enfin les générations qui arrivent. En tout cas, garder en tête euh, l'humilité et, et et la forme aussi, euh, c'est très important quand on arrive dans une entreprise qu'on a envie de changer euh, un petit peu de changer le monde. ne pas oublier euh, les personnes à qui on s'adresse et que y a besoin de, de garder de la diplomatie.
0: Oui, et puis l'autre message, c'est que même si on fait une grosse bêtise une fois, bah, on s'en sort quand même après. Oui,
1: c'est <rire> complètement vrai. Euh, je, tout à l'heure, parce que je trouve que cette partie de, de ton parcours, elle est très inspirante. Tu as parlé de... Euh, moi, je, 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 je t'imagine en train d'arriver à Wall Street sur ton premier jour de, de trading et de repartir le soir. Est-ce que tu as une, une autre anecdote un peu marquante de, de ton parcours que tu aimerais partager aux, aux auditeurs
0: euh, ah, il y en a, a, a une qui est assez marquante. Puis, euh, je parlais de cette entreprise à qui je devais beaucoup. Et en fait, jusqu'à, euh, jusqu'à la trentaine, j'étais pas vraiment un exemple de rigueur au travail. D'accord. J'étais très fort en planche à vol, par contre. <rire> Mais, euh, <rire> si tu veux, même, même en prépa, j'ai séché énormément de cours. Enfin, bon, était mmh. la, le, le travail n'était pas ma première priorité. Oui. Et j'ai signé dans cette grande entreprise euh, en, anglaise de télécom,
1: mmh.
0: embauchée par le PDG du groupe. Je suis un petit peu arrivé euh, au bah, Je suis arrivé, il y avait personne pour m'accueillir. Et au bout de 20 minutes, euh, la, la personne de l'accueil a fini par trouver un post-it euh, qui indiquait qu'il fallait que j'aille à la cave du truc, récupérer des documents pour voir ce que j'avais à faire. Il y avait une pile de documents qui, sans mentir, partaient du sol et remontaient euh, jusqu'au-dessus de ma hanche. Oui. Avec marqué, je veux une synthèse et une recommandation pour dans deux jours. Bienvenue. Oh et, et en fait, eux, ils m'ont les, les Anglais m'ont appris à bosser Mmh. Donc euh, ils maîtrisent très très bien cet équilibre entre quand je bosse je bosse à fond et quand je bosse pas je bosse pas du tout et je profite de ma vie à fond et plutôt que de tout faire à moitié euh, ils m'ont vraiment appris euh, ce que c'était que, que de travailler euh, à fond sérieusement pour de vrai efficacement et, et ça a sans doute changé ma vie ce petit passage ouais.
1: mais... <rire> j'imagine je vais te demander une autre synthèse du coup de... <rire> non, non pas de, de papier mais euh, mais, mais un livre est-ce que tu as une... Une recommandation que tu aimerais nous partager, un livre que tu as aimé, qui t'a marqué, pas forcément en lien direct avec notre sujet. En tout cas, voilà, une recommandation importante pour toi.
0: Euh, ma petite Bible, c'est un, un livre qui s'appelle « L'Atlantique et mon désert mm », -hmm. qui a été écrit par Jean-François Doniau. « Je sors de l'hôpital à la fin de l'été 1995 dans une chaise roulante, avec des cannes anglaises pour marcher une minerve pour éviter les chocs dans l'eau de la colonne vertébrale, le souffle très court, le cœur hésitant à régler les, et les pansements des cicatrices qui suintent encore à changer tous les deux jours. Je devais, après un triple pontage, passer trois semaines dans un institut spécialisé, aller régulièrement aux Invalides où existe le meilleur service de rééducation. Patiemment réapprendre, une fois de plus, à respirer et à me servir de mes jambes. Il y a peut-être mieux encore pour la convalescence, l'air du large, la responsabilité de la barre, la liberté, l'océan. Et en fait, c'est un livre d'une histoire vraie de Jean-François de Niaux, qui est un gars extraordinaire, qui est un écrivain merveilleux. Et il explique tout simplement qu'à l'issue de cette opération, plutôt que de faire cette rééducation, il a pris son bateau et il est parti de traverser l'Atlantique. Et, et ça, Déjà, c'est écrit de façon remarquable. Je ne sais pas si vous connaissez la, la plume de De Niaux, mais je la trouve fabuleuse. Mmh. Et ensuite, l'histoire de comment on choisit sa vie, comment on aime la vie, comment on choisit sa liberté tout en respectant les autres. Je trouve ce bouquin merveilleux.
1: Waouh. Écoute, je, je sais, c'était émouvant la façon dont, dont, dont tu l'as lu. J'ose à peine te demander si, en plus de ça, tu as une, une citation favorite de, de New
0: ou, ou d'un autre. Euh, J'en ai deux une qui n'est pas littéraire du tout <rire> la, la première qui dit euh, c'est Marguerite Sursenard qui dit il ne faut pas pleurer parce que cela n'est plus il faut sourire parce que cela a été je, je trouve que c'est très vrai pour euh, pour profiter de sa vie pour l'aimer à chaque instant pour accepter le temps qui passe oui et puis il y en a une deuxième qui a rien à voir c'est mon prof de Krav Maga <rire> et lui il nous dit sur un ton beaucoup moins avenant que celui que je vais utiliser j'imagine mais il nous dit, il faut pas être dans le réussir, il faut être dans le faire.
1: Ouais.
0: Et, et je trouve ça très vrai, et notamment lorsqu'on a des grandes entreprises, les grandes tâches qui me paraissent insurmontables, euh, quand on a des gestes à apprendre, étape par étape, on a trop souvent tendance à se projeter dans la réussite ou dans l'échec d'ailleurs, mm -hmm. plutôt que de mettre toute son énergie à juste faire. Et puis bah vous faites, vous faites, vous faites, vous faites, vous faites, vous faites, et à un moment sans le savoir vous avez réussi. Alors, ce n'est pas un grand philosophe, hein, c'est mon prof de Krav Maga, mais je trouve ça extrêmement juste.
1: Oui, les, les deux citations sont, à leur niveau, toutes les deux très, très inspirantes, et je trouve que tu prends extrêmement bien les, les deux casquettes, celle de l'auteur et celle du prof de Krav Maga. <rire> et alors, Olivier, qui, après toi, ou, ou un peu plus tard, dans l'évolution du podcast, en lien avec tout ce qu'on a pu dire, euh, qui est-ce que tu aimerais euh, voir invité sur, euh, sur Hospitality Insiders pour un, un échange autour de l'excellence de service
0: Je suis peut-être un petit peu biaisé, mais euh, là j'ai la chance d'avoir Sébastien Bazin comme boss. Mmh. Euh, C'est quelqu'un d'extraordinaire. Mmh. C'est un visionnaire comme j'en ai jamais rencontré. Euh, C'est quelqu'un qui est sincèrement et profondément humain. Euh, C'est quelqu'un qui est inspirant, qui vous entraîne. Et, et donc, je vous invite vraiment à passer du temps avec Sébastien. Euh, vous en perdrez pas une seconde.
1: Il est pas facile à joindre du tout.
0: <rire> <rire> donc, si grâce à toi, tu, tu fais rentrer
1: tes services de conciergerie et tu me mets en lien avec Sébastien Bazin, je, je serais ravi de l'interviewer sur, euh, sur Hospitality Insiders.
0: <rire> Écoute, ça marche.
1: <rire> je, te, je te laisse le, le mot de la fin, Olivier, en plus de tout ce que tu viens de, de nous partager et c'était très fort. Euh, si tu as un, un dernier mot, un message à faire passer aux insiders, donc qui sont les, les auditeurs de ce podcast, qu'est-ce que ce serait
0: euh, Déjà, le premier mot, ce serait de te remercier pour cet échange, parce que j'ai pris beaucoup de plaisir dans cet échange. Merci. Et euh, le dernier mot, ça serait euh, « oser être excellent ».
1: Comment finir mieux sur un, un podcast d'excellence de, de, de service Merci pour pour ça, Olivier. Comment euh, est-ce qu'on peut te, te contacter, malgré ton planning très chargé Quel est le meilleur moyen pour se mettre en lien avec toi.
0: Sur LinkedIn, euh, oui. ça marche très bien, ou sinon, vous pouvez directement m'envoyer un mail euh, euh, olivier.larigaldi, l a r i g a l d I e mm -hmm. parce que malheureusement, ce n'est pas italien, donc il y a un E à la fin, <rire> at euh, johnpaul.com, tout simplement.
1: Merci euh, beaucoup, Olivier, d'être venu faire un tour sur euh, Hospitality Insiders. On te souhaite euh, une, une excellente euh, reprise d'activité en ce mois de septembre, et euh, à très bientôt.
0: Merci à toi, Maxime.
1: Chers Insiders, j'espère que ce voyage dans la conciergerie privée aura été aussi riche pour vous qu'il l'a été pour moi. Maintenant, c'est à vous. Si vous souhaitez m'aider et me donner de la visibilité, rendez-vous sur Apple Podcast pour laisser une note ainsi qu'un commentaire. C'est le meilleur moyen de me faire connaître et de faire grandir notre communauté d'Insiders. Et si vous ne souhaitez rater aucune de mes actualités, rendez-vous sur le site hospitalityinsiders.net et abonnez-vous à la newsletter. Je m'appelle Maxime Blot, et je vous dis à bientôt